0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 Conecters, queridos, ¿cómo están? Hoy estamos nosotras muy felices porque este es el programa número 500. ¡Tá, Qué barro, 500 programas, ¿de veras? Sí, ¿Sí? les cae? Bueno, gracias a todos por ser parte de esta gran comunidad de connectors. Para celebrar el día de hoy, tendremos grandes invitados como la psicóloga Margarita Blanco, con quien hablaremos sobre la importancia de conocer a nuestro niño interior
2: familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 500 programas. Oigan, también tendremos una interesante charla con María Montemayor, una experta en nutrición que nos dirá cómo sanar nuestra relación con la comida y así evitar dietas, además de perder el miedo a engordar. Y si andan
1: ávidos de nuevos libros para este verano, bueno, pues una buena opción es la novela Buenos Días, Abril, Estás en Tokio. Ah, me encanta una historia para soñar y viajar que será presentada
2: precisamente por Dan Sam, su autor. Y además tenemos una gran carta del comentarot, regalos y una selección musical especialmente elegida para celebrar estos 500 programas al aire. Somos Ingrid y Tamara y así comenzamos. <risa>
0: Ingrid mala En MBS 102.5
1: Bienvenidos sean todos ustedes, conectores queridos, no solamente hoy, sino desde hace 500 programas que nos hacen muy felices cada mañana que se juntan, que se conectan, que tienen esta cita, que acuden a esta cita con nosotras. De verdad que sin duda alguna son el motivo principal de que este programa día a día esté al aire. Qué bueno que cada vez además somos más, qué bueno que vamos creciendo con eh, todas las personas que nos están escuchando en diferentes ciudades, con diferentes frecuencias y, por supuesto, en las plataformas digitales. Y los voy a mencionar hoy más que nunca. Agradecidos estamos de que nos escuchen en el 102.5 en MBS, por supuesto, en Ciudad de México y en Córdoba, en FM Globo, en el 102.1, en Comitán, en Nexa 95.7. También desde hace 500 programas estamos en Nexa 89.7 en Mazatlán y en Tapachula en Exa 91.5 y desde hace menos programas para acá, sin embargo, con toda la alegría de que estemos también unidos a través de FM Globo 101.3 y de la amplitud modulada 950 le damos la bienvenida a quienes nos escuchan en Ciudad del Carmen y a todos, a todos aquellos que nos eligen de manera digital gracias, gracias, gracias por estar aquí en este programa que a la vuelta de la esquina ya cumplirá dos
2: años estamos a nada, este a finales de este mes. ¿Cómo estás Ingrid? muy bien, impresionada que ya tenemos 500 programas, me hizo recordar aquella primera vez <ríe> ese día en donde llegamos tú y yo a esa sí. jabina en donde estábamos comenzando esta aventura y ahorita voltear y ver que ya pasaron 500 programas ah. y que por supuesto que logramos esto gracias a ustedes, Connecters, que nos han mantenido en su gusto en su sintonía, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento porque para mí ha sido algo maravilloso el hecho de poder estar con ustedes todos los días días, el poder compartir tanto contenido, tantos especialistas tantos momentos tan maravillosos ha sido una experiencia única que sin lugar a dudas forma parte no solamente de eh, lo mejor de mi vida profesional, sino también de lo mejor de mi vida personal, así es que también gracias a ti Tam por acompañarme en esta aventura que hemos mm. hecho juntas y que ha sido sin lugar a dudas eh, gratificante deliciosa, no bueno eh, para mí ha sido maravilloso y agradezco que para ustedes también Connecters, porque pues por Oye, aquí,
1: ¿no? Eso, eso, eso. Y de verdad que agradecemos cada vez, cada mes, además, este, que, que nos muestran cómo va este programa. Es muy satisfactorio saber que les agrada. Y por favor, no dejen de decirnos precisamente el rumbo que quieren que lleve el mismo, porque finalmente es para ustedes. Y. Quiero
2: decirles que hoy tenemos Pregunta del Día, ¿verdad, Ingrid? Por ¿Quieres supuesto. Hacerla? Sí, hace un par de días hablamos de nuestros mejores dones. Por eso hoy queremos preguntarles, ¿cuál es ese don que te hubiera gustado tener y que no tienes? ¿Tú cuál elegirías, Tam? Fíjate
1: que eh, me gusta mucho, admiro mucho a la gente que toca cualquier instrumento, que tiene esa facilidad de sentarse al piano, pero, y entonces con, pero como si fuera de, este, no sé, que de toda la vida desde bebé que nació moviendo el dedo y poniendo acordes y haciendo escalas, ¿no? Este, uh -huh. que, te, que tienen esa facilidad o lo mismo agarrar una guitarra y, y se ponen a, a, a componer. Me, me encantaría poder tener ese don y admiro mucho a quienes sí lo tienen. ¿Tú?
2: Yo cantar a mí me encantaría tener el don así como cuando estaba en la Academia Kids que veía uh -huh. a niñitos que nunca habían tomado clases de canto que jamás habían tenido eh, ningún acercamiento profesional con la música y los veías cantando en el escenario y decías ¿es en serio? o sea <risa> de que me queda claro que eso es tener el don porque evidentemente uh -huh. hay muchos cantantes profesionales que lo hacen de forma magistral pero que llevan un entrenamiento de muchos años pero estos pequeñitos que cantaban increíble te juro que decís que ellos justo esa es la descripción de traer el don de fábrica, ¿no? Exacto. Y pues yo no traje ese don de fábrica me hubiera encantado. De hecho, creo que eh, me atrevería a decir, nuestros conectores nos van a decir si estoy en lo cierto o no a través de sus respuestas, pero yo creo que ese es el don que más gente quisiera tener, ¿no? Y eso lo podemos ver cuando estamos en los karaokes, <risa> ¿no? Como hay tanta, tanta gente que le gustaría cantar bien y bueno, hay tan pocos que realmente lo saben hacer de forma magnífica que bueno, esto se convertiría en el don que a mí más me gustaría, sin lugar a dudas. Bueno, donde. pues...
1: Díganos ustedes, por favor, ¿bailar será? ¿Quizá algún deporte en específico? ¿Algo que tenga que ver más con la ciencia? ¿Cuál es ese don que les hubiera gustado tener? En arroba Ingrid Amar MBS, ¿eh? en lo que nosotras les damos regalitos, porque como estamos muy contentas de nuestros 500 programas, aquí tenemos regalos para ustedes. Tenemos dos pases dobles para que vayan a Cinépolis a ver su película favorita en formato tradicional. Solo nos tienen que decir trrr, quién es el colaborador de cine y series aquí? Aquí en este programa Ingrid y Tamara, díganoslo en nuestro Twitter,
2: arroba MBS. ¿Qué otra pregunta tenemos? O más bien, ¿qué otro regalo tenemos? Tenemos un pase doble para el musical Vaselina en el Teatro del Parque Interlomas y va a ser para el primero que nos diga en Twitter, en arroba MBS... Una canción de este musical. Ahí se está bien barco, así es que conectes, este pase ya es tuyo. Las primeras personas que lo hagan se llevarán estos regalazos que tenemos para ustedes. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos con el comentario que está bien chulo de bonito. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS, 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy, eh, para la carta del comentarot, eh, saqué eh, una carta del oráculo de nuestro queridísimo Ferbroca eh, Y esta carta está buenísima. Eh, sale una eh, mujer, eh, va como corriendo en el campo y tiene una mano en la parte de arriba y está como intentando tocar las estrellas en la parte de arriba hay como una estrella fugaz y esta carta se llama sigue las señales y dice lo siguiente ahí les voy uh -huh. eh, esta carta <ríe> nos dice eh, estás escuchando con atención los mensajes que la vida te da realmente tienes el corazón abierto a lo sutil a la sutil voz del espíritu Puedes observar en tu entorno las sincronicidades y las causalidades que se manifiestan continuamente. La voz de tu alma te dice que el universo completo susurra, que la vida te habla, que desde muchos lugares distintos en el tiempo y en el espacio hay soplidos o cantos que van dictándote qué pasos dar a tu camino. Es tiempo de detenerte, volver al silencio y escuchar. Observa bien lo que está pasando. Las personas que llegan a tu vida, los libros que consultas y los mensajes y la música que escuchas. Hay una cantidad preciosa de mensajes valiosos que te están circundando. Escuchas con interés la música del radio, prestas atención consciente de las frases que te dicen las personas. A veces las respuestas más profundas provienen de los entornos más simples. Eh, en el regreso a tu alma, dice, tu alma te invita a que los días por venir, cada noche antes de acostarte, guardes un momento para hacerte estas preguntas. ¿Cuáles fueron las frases, mensajes, canciones, colores, señales y o movimientos corporales que dejan una enseñanza en ti? de qué manera la vida te habla, no solamente de forma explícita, sino con símbolos y señales del mundo supraconsciente o espiritual. El universo completo te está llamando. Es importante que guardes silencio y abras tu percepción para poder escuchar. ¡Tarán! Uy. Sí, justo eh, esta carta me hizo recordar todas aquellas veces en las que fui una necia. Así, me lo merecía, porque la vida me estaba diciendo, no, aquí no es, por aquí no, y sí estaban las señales, sí estaban las, las banderas rojas, sí estaban los focos rojos ahí. Y yo, honestamente, elegí no escucharlos, ¿no? elegí no escucharme a mí, que creo que esa podría ser uh -huh. como una de las señales de que no está siguiendo las señales. Eh, a veces nuestra mente, eh, la loca de la casa, puede llegar a ser muy necia, es como, eh, está como muy acostumbrada a generar el mismo tipo de pensamientos de acuerdo a nuestra historia. Y cuando nos damos la oportunidad de escucharnos realmente a nosotros en el silencio, de realmente eh, es algo así como ser nuestro propio detective y descubrir qué es lo que la vida nos quiere decir, las cosas cambian radicalmente de camino, o sea, yo sí podría decir que las experiencias negativas de mi vida, y ojo, eh, me gustaría entrecomillar lo negativo, porque en todas hubo un gran aprendizaje, ¿no? finalmente eh, yo decidí que no fueran negativas como tal. Eh, porque las veo como justo eso, como una señal de que eh, lo que más me convenía era cambiar de camino. Pero eh, sí me pongo a pensar y siempre sí hubo una vocecita interna que me decía, eh, ten cuidado, eh, aguas, lo que pasa es que a veces la confundimos con nuestra razón y ahí es donde nos, vamos, nos hacemos como muchas bolas y justo... Por ejemplo, en mi libro Mujerón, yo lo señalo como que eh, cuando en la voz de tu alma te está hablando, eh, te habla suavecito. Por eso es tan importante darnos estos periodos de meditación, estar eh, tiempo en el día en silencio, solamente escuchando nuestra respiración, porque ahí es cuando nuestra alma nos susurra y nos, nos da información. La información que nos grita y que es eh, estas eh, cosas como eh, que parecerían como hasta de alarma son eh, voces de nuestro pensamiento de nuestra razón, que tiene que ver con las cosas que comúnmente pensamos. En cambio, si nos damos estos espacios, es donde realmente tenemos la oportunidad de escuchar las señales que nos lleven por un camino mejor. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
1: Yo digo que sabe apoyo, huele a pollo, es de pollo. O sea, hay veces que está tan claro y aún así decimos, sí, es cerdo. Ahí sí. No captamos la señal, pero todo nos lo está dando. Me hiciste recordar cuando me iba yo a casar la primera vez. Y entonces, eh, esta expareja mía, tuvimos un, pues un, pues un este, una discusión. Una diferencilla. Una diferencia, ah. ajá. Que ni siquiera fue en realidad tan grave, pues, o sea, no no eh, eh, yo trabajaba en una agencia de modelos eh, y entonces él no le gustaba que yo trabajara en esa agencia de modelos, pero eh, la razón era porque decía que él. No porque yo me expusiera, no, 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 sino porque el dueño de la agencia quería con él. Él, él me decía, ¿no? ¿Que quería oh, con ese. él? Ajá, ajá. Ok. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ok. ¿Y eso qué es lo que tiene que ver? Puedo dejar de hacerlo, pero esta vez no lo voy a dejar de hacer porque acabo de firmar un contrato para estar en ese lugar y no voy a, nomás porque sí, a dejar de ir, o sea, no, lo, lo podemos platicar después y sigue, en fin, yo creo que no fue tan, tan grave y aunque lo hubiera sido, pues, se enojó tanto que se fue a rapar, ¿qué?, o sea, él que tenía una cabellera abundante, ¿como Sansón?, estaba estaba tan enojado y regresó rapado, entonces, mi prima es esa vocecita, como dices tú, uh -huh. tenue, que me dijo, no, hombre, este, güey, porque mi prima es norteña, está bien mal de la cabeza, güey, agarra la onda porque es este no, está malo. ¿ves? Y yo no la oí. O sea, olía pollo, sabía a pollo, era de pollo, y yo dije, no, está sano, está muy bueno. Así como no, como de que no. Y así como eso, eso fue un indicio de verdad de lo. Impulsivo, de muchas cosas, ¿no? Y también, por supuesto, era un indicio de cómo yo estaba entregándome a, a sus manos, ¿no? A lo que él dijera, como dijera, acomodarme. Entonces, sí, hay que ver las señales. Hay veces que son demasiado claras y somos demasiado necios. Porque, nada, esto pues, es que se enojó. Ajá, ajá. Y luego, después de raparse, ¿qué va a hacer, no? Sí, sabes que... no vas... Ajá, ajá. Un si día no va a hacerlo contra él, va a hacerlo contra ti, o vuelvo a saber a dónde podría llegar. Entonces, sí, hay veces que las señales son muy claritas, pero no hacemos conciencia de ellas. Las pasamos por alto, eh, seguramente, vamos, eh, las... ...interpretamos a lo
2: que aparentemente o lo que creemos uh -huh. que es nuestra conveniencia, ¿no? Sí, pero además eh, a veces somos necios, ¿no? Y no es esa, ni siquiera es esa vocecita, o sea, como fue el caso de, de tu prima. El otro día estaba uh -huh. en una fiesta, me encontré a una uh -huh. chava y llegó y me dijo... ...oye, por cierto, yo quería platicar contigo. Me dice, ¿tú anduviste con fulanito de tal? Y yo, sí, sí, fuimos novios me dice es que no 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 es que él anduvo con mi mejor amiga y no 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 o sea yo siempre le decía por favor te lo pido date cuenta amiga bla 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 me dice uh -huh. y se terminó casando con él así sí. y dice no me escuchó ¿Sabes? Y por supuesto que le fue como en feria, ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces estos consejos eh, no sabes eh, a quién escuchar. Por eso, si uh -huh. quieres saber eh, eh, qué consejo puede, puedes tener de alguna manera como la certeza de uh -huh. que es real, pues escúchate a ti no Porque a veces la gente te puede decir misa Y normalmente cuando estás metida en ese tipo de situaciones Tú dices, lo que pasa es que no les gusta mi felicidad pues, ¿no? Justificas, y, Exacto, claro. y te vas como por ese lugar Pero finalmente, eh, al final sí es como que dices Ay, tenía razón, ¿no? Por supuesto ¿Por qué si no le hice bueno, caso? Pero a mí... Por va a ser más consciente de, de, de las
1: señales Porque yo sí, por ejemplo, era muy distraída de no ver con... Claridad o no escuchar eh, con atención, justo como dice la, la carta de Fer, que estoy escuchando realmente en el radio ¿O, o qué me están diciendo, sino como que lo lo pasas todo rápido, no, no pones, no sé cómo decirlo, no pones conciencia en eso que
2: tienes a tu alrededor y ahí están las claves, me parece a mí. Exacto, y hacerte caso a ti, ¿no? Porque cuando uh -huh. yo no le hice caso a alguien que me dijo, ten cuidado, sí digo, ay, que burra, pero cuando yo no me hice caso a mí, uh -huh. híjole, eso sí me da más coraje, ¿no? Es de, uh -huh. yo lo sabía, y aún así me metí ahí no claro que sí, finalmente eh, creo que todo eso te da la experiencia, todo eso te ayuda a cada vez conocerte más, todo eso hace que te des cuenta de cómo eh, tu voz interna, la voz de tu alma, como se llama este oráculo, es realmente quien te va a dar los mejores consejos, pero a veces necesitas varios sartenazos en la cara para darte cuenta de ello, ¿no?, Totalmente, me gusta cómo termina
1: esta carta diciendo el universo completo te está llamando, es importante que guardes silencio <ríe> para que lo escuches, ¿verdad? Porque si tú hablas encima de él, pues no, no se puede así la comunicación y entonces te te pasan por enfrente todas las señales y a pesar de eso
2: no las ves. La loca de la casa luego parece guacamaya y es de, o sea, uh -huh. te juro que sí le haces caso porque dices que ya cállate de así, uh -huh. no me grites uh -huh. tanto y bueno, uno termina estrellándose. Así es que vale la pena que mejor eh, es, eh, nos quedemos en silencio eh, por lo menos una vez al día como para ver qué es lo que nuestra alma y nuestro corazón realmente desean y eso eh, que como consecuencia nos lleve por un camino pues más más amoroso y más amigable,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Perfecto, pues bonita carta y sobre todo, como siempre sucede en el comentarot, nos hace poner el foco y la atención en algo que probablemente no, no teníamos eh, pues pensado o que estábamos pasando desapercibidos.
2: Exactamente. Ahí está, en arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter, por favor. Super, vámonos un corte, pero regresamos. Tenemos un gran programa para todos ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos. <música>
0: 102.5 Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Amigos connecters, qué bueno que se han quedado con nosotros el día de hoy, porque les voy a presentar. Siempre me da mucho gusto presentarles a los colaboradores, a los entrevistados. Siempre, siempre es un honor recibirles. Pero hoy, en específico, en especial, porque es alguien que admiro, que quiero, que le tengo cariño y que además, por supuesto, eh, cada palabra que ella nos dirá el día de hoy, seguramente llegará a nuestros oídos de manera dulce y sobre todo se quedará en nuestro corazón porque así lo hace la psicóloga, psicoterapeuta. Bueno, tienes tantos títulos,
3: Margarita Blanco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, Tamara? Qué gusto estar aquí con toda tu audiencia, con toda la gente que está, sin lugar a dudas, interesada en ser mejor ser. Aquí, ah, encantada de compartir micrófonos contigo en esta mañana. Pues bueno, eh, yo estoy segura que
1: mucha, mucha de la gente que nos escucha eso, este, nos escucha porque quiere también ser mejor ser y porque vamos aprendiendo todos juntos y porque es un interés común. Y el día de hoy, porque sé que es un tema que no solamente te apasiona, conoces a la perfección y explicas perfectamente, quisiera que hablemos sobre nuestra relación con el niño interior, que probablemente hemos estado escuchando de algunos años para acá sobre el niño interior y qué es esto y qué pasa y por qué. Pero yo quisiera empezar el día de hoy preguntándote ¿cuál es la importancia de conocer ese niño interior? ¿Por qué debiésemos tratar de regresar atrás y saber quién era
3: ese niño que habita en mí? Perfecto. Pues mira, esto es esta pregunta con la que... que... Vamos a empezar, creo que es súper importante, porque no es solamente un, un adornito más en el, en el árbol de Navidad, ¿no? Ah, pues mira, <ríe> está bien saber qué onda con mi niño interior. Ah, pues está bonito recuperar a mi niño interior. No, es como el árbol.
0: Es <ríe> no el árbol, árbol mismo. Del
3: árbol. <ríe> es el árbol, ¿ok? ¿Qué cosa es el niño interior? Podemos eh, definirlo de manera como muy, muy concreta, muy tangible. El niño interior es nuestra, la esencia, el núcleo de nuestro ser emocional.
1: Uh -huh.
3: ¿Okay? ¿Ok? Tenemos obviamente pues eh, un ser físico, este, uh -huh. este cuerpo que habitamos, ¿no? Pero también tenemos otros cuerpos el cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo etérico, hay, hay como diferentes densidades de cuerpos integrados, el que vemos, el que percibimos por, por, por eh, estar habitando en este plano terrestre, en este plano materia, pues uh -huh. es el cuerpo físico, pero el cuerpo emocional es donde se guardan, donde se generan, donde se gestan todas nuestras emociones. Y el núcleo, la esencia de ese cuerpo emocional es nuestro niño interior. Y obviamente
1: conocer quiénes somos de fondo, de raíz, pues, es decir, ese niño que habita y que además seguramente, o así lo, lo creo, o tú me dirás si, si estoy equivocada, pues va caminando... Eh, por la trayectoria de nuestra vida, y no es que vaya creciendo con nosotros, pero sí nos va acompañando
3: hasta el final, ese núcleo, ese, ese niño. Exactamente. Uno puede tener 15, 25, 40, 63, 92 años, no importa, y siempre uno va a tener dentro de sí a este niño interior de 5, 3, 7, 8 añitos de edad. Ese niño nunca crece. Es como, uh -huh. como en el país del nunca jamás de Peter Pan. ¿okay? Uh -huh, uh -huh. Este <ríe> niño siempre estará allí como niño, aunque nosotros seamos viejecitos. ¿ok? ¿Y por qué se queda como niño? Porque dentro de nuestro niño, en estas primeras etapas, de, de, de estos primeros siete, ocho, nueve añitos de vida, allí es donde se, se gesta el manejo, el entendimiento, el procesamiento de las emociones fundamentales, que podríamos decir que son cinco. Ok. Cinco emociones que son como los colores primarios. Uh -huh. Así, los colores primarios es eh, azul, Rojo, amarillo azul, y amarillo, uh -huh. y que de ahí se pueden combinar y hacerse morado, verde, uh -huh. naranja, etcétera, las emociones primarias básicas, la paleta básica emocional son las que podemos conocer por las siglas de cómo comienza la palabra que sería matea que es miedo, alegría, uh -huh. tristeza, enojo y amor ok ok miedo, alegría, Tristeza, tristeza, enojo uh -huh. y amor. Y esas cinco emociones básicas, el niño aprende a manejarlas, a conocerlas, a saber cómo 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 le hace uno cuando siente enojo, cuando siente miedo y cómo lo va a aprender el niño, pues desde sus primeros momentos en el planeta hasta cuando vamos, digamos, en segundo, tercero de primaria, allí ya el niño ya tiene estructuradas estas eh, este manejo uh -huh, de emociones. Uh -huh. ¿Y de dónde lo aprende? Pues fundamentalmente de papá y mamá, uh -huh. de los adultos que le están proporcionando esos, esas figuras de soporte, que puede que quizás no sea papá y mamá biológico, pero que sea el tío, la abuela o, o la persona encargada de brindarle la energía de, de papá y la energía de mamá, ¿ok? El niño va a aprender de ellos cómo se maneja. Por ejemplo, si tenemos una mamá que es muy miedosa uh -huh. y de repente dice, ¡ay, válgame Dios, Dios mío! ¡Va a caer una tormenta espantosa, santo Dios! El niño dice, ¡cielos, estamos en peligro! ¡Va a llover! tenemos por problemas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, o, so, o si papá, cuando se enoja, o mamá misma es muy violento, muy explosivo, muy agresivo, grita, rompe, tira, el niño dice, ah, cuando uno está enojado se maneja así uh -huh. y puede decidir si va a ser por su temperamento la uh -huh. manera como él va a manejar el enojo o va a ser por su temperamento la manera donde se va a meter abajo de la mesa uh -huh, cuando uh -huh. alguien se enoja. Si hubiera, si hubiera algún incrédulo aún que dijera, ¿cuál
1: niño interior? Este, Yo ya crecí, yo ya maduré, yo ya lo dejé atrás. Eh, ¿Hay manera de que ese niño salga constantemente en ciertas situaciones como para cacharlo y decir, ahí estás reaccionando como aquel niño que fuiste claro. de 6, 7 años?
3: Claro, claro. Te voy a poner algunos ejemplos. Eh, si eres una persona... Que generalmente le da terror estar sola, uh -huh. que dice: No me importa la vecina que es una necia, voy a este, mmm, tocarle a la puerta y, y Prefiero pedirle. Aguantarla. A su padre. Prefiero aguantarla. Prefiero aguantarla antes de estar sola. Uh -huh, uh -huh. Con parejas ni se diga. Prefiero uh -huh. cualquier personaje con tal de no estar solo. ¿Ok? Eso es, es, es un indicio claro de que hay un niño interior herido. Uh -huh. Si tengo una baja autoestima y trato de ocultarlo con máscaras y decir no yo soy muy juan Camanei, pero adentro siento que este famoso síndrome del impostor uh -huh. eh, se van a dar cuenta que en realidad soy bastante chafita, pero uh -huh. voy a aparentar que soy muy muy fuerte y muy sabelo eh, todo uh -huh. seguro sabelo todo etc. esa ese sentir adentro de mí, como en secreto, básicamente tres creencias, que no puedo, uh -huh. que no valgo o que no merezco. Esas tres creencias se establecieron en tus primeros años de vida. No puedo aprender inglés, soy tan bruta para bailar, no, jamás he logrado aprender a nadar, manejar, no, 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 imposible, yo no podría salir al tráfico. Eh, ¿por qué no aplicas a esta beca, a este trabajo? No, ¿para qué? No me lo van a dar. Uh -huh, no, 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 es no valgo lo suficiente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o ¿por qué tienes esa pareja que te trata tan feo y que te da estos descolones, te deja plantada, te, te hace cosas que, que realmente son como feas y agresivas? No, 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 es que en el fondo es buena persona, tiene sus ratos buenos. No a veces me tra trata bien. A veces me <ríe> trata bien. Es porque a final de cuentas dices, no merezco algo mejor. Honesto uh -huh, uh -huh. me tengo que conformar. Entonces, este no puedo, no valgo, no merezco, se estableció en los primeros años de vida. Otra característica es, por ejemplo, el decir... Uh, quisiera ser más sereno pero de repente exploto y, y, y lastimo a la gente que más amo y luego me siento muy culpable, uh -huh. eso también, ese, ese no manejo del enojo o pare, aparentemente estoy bien pero de repente entro en la depre y no me puedo mover de allí y, y veo la vida como si fuera todo en blanco y negro y, y digo, ¿cuál es el sentido y por qué? Eso también es una señal de que hay un niño interior herido. Entonces, la gente que dice, no, 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 eso no importa, pero está eh, en la depresión uh -huh. o, o tiene que tomar ansiolíticos o lleva años en terapia, todas estas señales, son muy, muy claros indicadores de que ahí hay un niño interior herido. O se violenta a la menor
1: provocación y no, eh, no tiene. Eh, ¿Cómo se dice esto? Que, que no soportan la frustración, ¿no? También Me los soporta niños. Soportan la pocos. frustración, uh -huh,
3: exactamente. Uh -huh. exactamente.
1: Oye, Margarita, eh, vamos a ir a un corte. Yo sé que ya es momento de hacerlo, pero yo quisiera dejarte eh, la pregunta al aire y regresar con ella. <ríe> es la pregunta de los 64 mil. ¿Se puede.? mejorar el niño interior, se puede sanar el niño interior que está resentido, que, que tuvo miedo, que, que, que no puede con la tristeza, que piensa que no vale, ¿se puede eso? ¿Me contestas al regreso? Claro que sí, claro Bueno, que pues sí. vamos a ir un corte y seguimos hablando sobre el niño interior, la importancia del niño interior con Margarita Blanco, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS,
0: volvemos. <música> Ingrid y Tamar, NMBS, .5 Tingliditamar NMB S 102.5 Continuamos
1: de vuelta estamos, y qué bueno que ustedes también con nosotros, porque nos quedamos ahora sí que a la mitad. Bueno, ¿qué digo a la mitad? Es un tema súper vasto, es un tema que, que se puede profundizar muchísimo, eh, donde podemos obviamente escarbar mucho sobre nuestro pasado y sobre evidentemente nuestro niño interior, que es precisamente el tema con el que estamos platicando eh, con Margarita Blanco esta mañana. Y le decía o le dejaba como pregunta al aire, Ok, ya reconocimos que ahí está nuestro niño, ya lo hemos cachado en diferentes eh, situaciones, que sale, que llora, que se entristece, que se frustra, en fin, ahí está. ¿Se puede eh, mejorar, se puede sanar a nuestro niño
3: interior ¿Y, cómo, y por dónde empezamos si es que sí? Claro, definitivamente se puede sanar, no solamente mejorar, se puede sanar. Uh -huh. Esas heridas emocionales, ¿ok? Porque nuestro niño interior, que de ese, de, de explicábamos, es este pequeñito, es este núcleo de nuestro ser emocional. Yo lo explico como, como imagínate un pastel. Uh -huh. Primero, para que tú, tú tengas tu pastel muy bonito, primero tienes que cocinar la masa, ¿no? Uh -huh, Haces uh -huh. la masa con la harina, los huevos, la leche, etcétera. Uh -huh. Lo vacías en un molde y lo tienes que meter al horno. Esa uh -huh. parte donde se está cocinando, se está horneando <risa> la masa, es los primeros años de la vida de uno como niño. Okay. Cuando ya se cocinó la masa del pastel, le vas a poner betún o merengue uh -huh, por uh -huh. capas. Eso es la adolescencia, la juventud, la adultez, la madurez, pero ya son capas sobre lo que se cocinó. ya. Yeah al inicio, que ese es el niño interior. Una base. ¿De uh -huh. Entonces, el niño interior siempre lo vamos a tener, pero tiene como dos, dos, dos uh, facetas. Una es el niño herido, uh -huh. que es la que la mayoría de la gente tiene, uh -huh. su uh -huh. niño interior muy herido, y ese es el que hay que sanar. Cuando lo hemos sanado, porque se puede sanar definitivamente de una manera maravillosa, cuando lo hemos sanado, yo, esta, esta otra parte de la moneda, cuando ya tenemos un niño interior sanado de sus heridas emocionales, le he llamado el niño de la guarda. Mm -hmm. eh, ir de un niño herido a un niño de la guarda. ¿Qué es un niño de la guarda? Va a ser como nuestro guardián interno, uh -huh. cuando lo hemos recuperado en amor, ¿ok? Uh -huh. ¿Y cómo se hiere a este niño? Pues, básicamente, porque cuando somos pequeñitos tenemos una condición eh, emocional, psíquica, profundamente vulnerable. Uh -huh. Es como, como el frijolito que sembramos, este, que le ponemos el algodoncito y que empieza a salir su tallo y sus hojitas. Uh -huh. Imagínate si eso, que es el, el algo tan frágil, una plantita tan frágil, la dejas afuera en una granizada, en uh -huh. una tormenta tremenda. Claro. No es lo mismo que un sí. árbol, que se le caen ramas, se le caen hojas, sí, pero ya sí. está fuerte. Uh -huh. Este niño, en el proceso de ir creciendo, que es tan frágil y vulnerable, va a sufrir diferentes heridas, ¿ok? Diferentes eh, tipos de, de, de situaciones que lo van a lastimar. Por ejemplo, el rechazo. Uh -huh. ¡Ay, eres tan prietito! ¡Eres igualito a tu padre, al que no soporto! Mm. ¡Ay, quítate de aquí, no me abraces!
1: Uh -huh, uh -huh.
3: rechazo o abandono pues yo no crecí con mamá y papá a mí me dejaron uh -huh. con una tía y mi mamá se volvió a casar y tuvo otros hijos y otra familia pero uh -huh. nomás de repente venía a saludarme, uh -huh. eso es abandono abuso que puede ser desde el abuso sexual el abuso físico de golpes uh -huh. el abuso verbal de, de insultos o de uh -huh. burlas y bromas uh -huh. que lo humillen uh -huh. y uno que es más sutil, pero que también es tremendamente mmm, dañino para el niño, uh -huh. que es el abuso emocional. Uh -huh. Por ejemplo, ponerlo en medio de papá y mamá. ¿Quién tiene la razón? ¿Con quién te quieres ir? Uh -huh. eh, están separados. No le hables a la nueva pareja de papá. Dime a dónde te llevó, qué te uh -huh. dijo. Uh -huh. eh, este, este hombre o esta mujer es terrible. Es y como el niño, en, niño se siente en medio, en eso, medio es un abuso claro, emocional. Claro. eso es un abuso emocional, entonces si el niño sufrió abuso, abandono, rechazo, humillación, traición, negligencia, negligencia es como crecer con otro niño por papá y mamá, el de él, uh -huh. ¿por qué tiene picados sus dientitos de leche? Ay, es que le gustaba mucho el refresco y entonces yo le ponía refresco en la mamila y se quedaba dormida con, con, claro, con la Claro, cero responsabilidad de los padres cero responsabilidad. y total
1: negligencia, ok.
3: Entonces, esas heridas, esas, esos elementos de rechazo, abuso, traición, etcétera, le van a generar heridas. ¿Cómo las vamos a sanar? Tenemos un niño herido, que se refleja en codependencia, en depresión, en ansiedad, en violencia, en todo esto que ya mencionamos, fundamentalmente la base para sanarlo es reparentar. Uh -huh. Reparentar. ¿En qué consiste reparentar a tu niño interno? ¿En convertirte tú, desde tu adulto, en el padre y la madre que a ese niño le hubiera gustado tener y no tuvo por el Ajá. rechazo, el abandono, Ajá. el abuso, el etcétera, porque no porque fueran malos eran porque hasta también ahí sus niños alcanzan, es, y también sus, sus niños, niños estaban heridos, sus niños de papá y mamá estaban muy heridos. Claro. Entonces, papá no pudo quedarse con la familia y se fue por cigarros y nunca volvió. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O, o, o mamá no pudo verdaderamente hacerse cargo de esos niños uh -huh. y fue un, un, una carga muy pesada para ella y se los uh -huh. trató de quitar de encima. Por las razones que gustas y mandes, a ese niño le faltó los dos elementos fundamentales que da un padre y una madre. Así, de, de, de la manera esencial, lo que da la mamá, ¿qué es? Bueno, pues... La mamá, el, ¿qué crees que es lo, lo esencial que da mamá?
1: El cariño, el amor, la cercanía, el apapacho, la comprensión, qué sé yo, no Todo sé.
3: eso lo podemos englobar en una sola palabra. ¿Qué es? Nutrición. Nutrición, claro, te nutre, claro. Te nutre a nivel emocional, cariño, Mísico, protección, ¿cómo? apapacho calorcito, pero también uh -huh. te nutre con su sangre, con su, con el calcio de sus huesos desde claro. su vientre y luego con su pecho y uh -huh. luego con la papilla y luego con el molito que tanto te gusta, uh -huh. ¿ok? Y te apapacha cuando llegas triste, ay mamá, cuando dice uh -huh. no quiero a mi mamá, no, uh -huh. es nutrición, uh -huh. nutrición. Y papá, ¿qué es lo que fundamentalmente da papá? También cariño, amor, por supuesto. Pero fundamentalmente el rol principal de papá es protección. protección.
1: Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces, en eso consiste reparentar, en que tú desde tu adulto le des la nutrición y la protección que le faltó al niño cuando era pequeñito. O sea, que tú desde tu adulto te conviertas como en el en los papás de Disneylandia que te hubiera gustado tener. Claro, ok, okay? okay. Entonces, es... yo muchas veces cuando acabo de dar el, el, el curso de, de niño interior a las personas, les digo al final, ¿cuántos niños tienes? ¿cuántos hijos tienes? Pues tengo dos. No, desde hoy tienes tres. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Te incluyes. ¿Cuántos hijos tienes? No, soy muy joven, no tengo hijos todavía. Pues sorpresa, ya tienes uno.
1: <risa> ok, ok. Es maravilloso. Ay, desgraciadamente se, se nos acaba el tiempo, pero, pero ha sido, me parece a mí, y yo espero que así lo tomen también nuestros radioescuchas, muy enriquecedor cada una de las cosas que nos has dicho para entender del inicio, de, desde la base, por qué es importante reconocer a nuestro niño interior y entonces indagar cuáles son esas heridas que tenemos eh, desde niños y que hemos ido creciendo con ellas y que nuestro niño nos las va recordando y repitiendo a lo largo de diferentes circunstancias de nuestra vida y sobre todo saber que podemos reparentar nosotros mismos, podemos eh, sanar eh, yendo hacia adentro y abrazando y apapachando y sin duda alguna dándole amor a ese niño herido que tenemos dentro. Margarita ha sido un gusto, quiero decirles a todos que Margarita además de muchas cosas es creadora del método Ser Mejor Ser, que ojalá que pronto
3: puedas regresar al programa y nos platiques de claro él. Que sí. bien? Claro que sí, y del libro. Y del libro, libro. claro que se llama Sanación Emocional del Niño Interior, donde verdaderamente explico esta interrelación del adulto que empieza a estar en contacto con el propio niño interno, que le dé voz, que lo escuche y que lo pueda se pueda crear esta relación, ¿no? Cuando, cuando dices, me sentí muy mal en esta reunión o en esta uh -huh. junta, en la oficina, es como darle voz al niño y decirle, ¿qué pasó? Todos se rieron de mi propuesta, no les gustó. No, mi amor, lo que pasa es que ta, ta, ta. Como lo harías con su hijo? Con un
1: niño, claro. Okay. De acuerdo, de acuerdo. Margarita, por favor,
3: danos tu, do, todas tus redes sociales y dónde okay. podemos localizarte. Claro que sí. Eh, bueno, mi página es sermejorser.org. Es muy okay. sencillo, sermejorser.org. Y mi Facebook es Margarita Blanco. Todos los jueves a las 10 de la noche, hora México, tengo un Facebook Live para interactuar con la gente y contestarle preguntas y tomarnos el café virtual todos los jueves a las 10 p.m. Ser Mejor Ser Margarita Blanco, que es igual en YouTube. Ser Mejor Ser Margarita Blanco. Ahí tengo muchos episodios de mi podcast, también me pueden escuchar. Y en Instagram es ser mejor ser, pero con guión bajo entre, uh -huh. entre, entre un ser y el otro ser. Ok, es entre bajo, guiones. Mejor, guión bajo, ser. ser. Ese es en Instagram. Te agradezco
1: muchísimo de verdad el cariño y sobre todo la información tan valiosa que nos diste el día de hoy.
3: Claro que sí, y con muchísimo gusto, pues cuando quieras aquí estaré para que sigamos platicando de estos temas de desarrollo personal, porque lo que siempre digo es la evolución es una cuestión de esfuerzo personal. Si tú tienes el deseo interno de cambiar y el compromiso de crecer, yo tengo un sistema que es el método Ser Mejor Ser y te puedo acompañar y dar mi guía, como como los sherpas que van guiando, los que van subiendo las montañas altas para llegar a la cumbre. Gracias, Margarita. Gracias, gracias. gracias a ti
1: un placer estar aquí. Igual para nosotros recibirte. Vamos a ir a un corte, amigos. Regresamos por supuesto con más. Somos Ingridita Mara y ustedes nos están escuchando en el 102.5 de MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, NMBS, 102.5. Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con la terapeuta Margarita Blanco sobre la importancia de conocer a nuestro niño interior.
3: Hay como diferentes densidades de cuerpos integrados, el que vemos, el que percibimos por, por eh, estar habitando en este plano terrestre, en este plano materia, pues uh -huh. es el cuerpo físico, pero el cuerpo emocional es donde se guardan, donde se generan, donde se gestan todas nuestras emociones. Y el núcleo, la esencia de ese cuerpo emocional es nuestro niño interior.
1: Y más adelante una charla con María Montemayor, por supuesto, ella es experta en nutrición que nos dirá cómo tener una relación saludable con la comida. Somos Ingrid Mara y estamos en MBS. Continuamos. Hoy es 3 de agosto y aquí están las efemérides precisamente de este día porque un día como hoy, pero de 1926, nace el cantante estadounidense de jazz Tony Bennett, quien en realidad se llama Anthony Dominic Benedetto. Entre sus mayores éxitos figuran Because of You y Cold Cold Heart y bueno, en 1995 obtiene su primer Grammy gracias al álbum MTV Unplugged. Fíjense que Tony Bennett ha vendido 50 millones de discos y ha sumado múltiples galardones, entre ellos dos premios Emmy, 18 Grammy y es pintor y artista visual. <ríe> ¡No más!
2: No, no porque pues que de pronto como que le dan demasiado talento a algunos, ¿no? Así. <ríe>
1: Oye, pero Tony Bennett este, cantó recientemente con Lady Gaga, ¿no? Este, ¿Sí? No, estoy, no, estoy no lo vi. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, fue, fue como muy como muy tierno porque pues, la edad que tiene Tony Bennett y Lady Gaga este, yendo por él, acompañándolo a caminar y demás. O sea, como que de verdad con una dulzura y, y los mm. dos en el escenario, de verdad que transmitían una cosa súper linda y les quedó padrísimo lo que hicieron.
2: Lo voy a buscar, porque suena sí, sí. bien, suena sí, sí. muy muy bien. Y también en 1963, un 3 de agosto, nace el músico estadounidense James Hetfield, líder vocalista y guitarrista del grupo de Heavy Metal Metallica, con el cual ha editado varios materiales de estudio, entre ellos Kill Em All, And Justice For All, Reload, Sun Anger y Death Magnetic. Ah, pues
1: soy el que ha de estar también de fiesta, es su máximo fan que es Pontón. Pontón. ¿no? Ajá. pontón. ajá. Ah, muy bien, muy bien. Oye, en, 1900... ti, pontón. en 1904 nace la actriz mexicana Dolores del Río, aunque también se mencionan los años 1905 y 1906 como años de su nacimiento. ¿Qué es esto, Dolores del Río? ¿Por qué nos tienes tan confundidas? A ver, en el 4, en el 5 o en el 6. También sabes quién tenía así, es que antes era un rollo con las actas de nacimiento. Este Agustín Lara tampoco se sabía dónde nació, unos que en México, otros que en Veracruz, otros que en Tlacotalpan, no sabían si un año o si el otro, ¿qué es esto por Dios? Pónganse de acuerdo, pero bueno, hablando de Dolores del Río, su nombre real era Dolores Azún Solo y López Negrete, madre de Dios, y adopta su apellido artístico al casarse con Jaime Martínez del Río, una de las máximas figuras en la historia del cine Dolores del Río, alcanza fama mundial por su labor en más de 30 películas filmadas en Hollywood donde tiene una estrella en el Paseo de la Fama, Dolores del Río, y así la recordamos con cariño y con admiración.
2: Uh -huh. Y también en 1926 nace el actor estadounidense Gordon Scott, él destaca en las películas en las que interpreta el papel de Tarzán.
1: Ah, mira, en 1977, ahí está del que hace poquito no me acordaba yo de su nombre, pero ¿qué es esto? Pero si sí es de mi año, bonito año, Tom Brady, eh, jugador estadounidense de fútbol americano que juega en la posición de quarterback y actualmente milita en los Tampa Bay Buccaneers Bucane eh, de la National Football League y por muchos dicho, y me parece a mí que es verdad, pese que a que fue rival de mi máximo ídolo, eh, Peyton Manning, por muchos, dicho que es el mejor jugador de fútbol americano que ha existido.
2: Y también esposo de Giselle Bunchen, por si eso fuera también, poco. También, <risa> fíjate. fíjate. nada más. Oigan, en acontecimientos, en 1778 en Italia, se inaugura el teatro a la escala de Milán, con la ópera Europa Riconoschuita de Antonio Salieri, 1750 a 1825.
1: Y hoy es Día Internacional de la Planificación Familiar. El 3 de agosto es este día, el Día Internacional de la Planificación Familiar, algo que tiene que ver con el control de la natalidad de la población sexualmente activa mediante el uso de métodos anticonceptivos, de acuerdo a sus intereses y circunstancias de índolo económica, social y personal. Constituye un elemento clave para el ejercicio pleno de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población, como un componente fundamental del bienestar y libertad de las personas. Y es de vital importancia el diseño, aplicación y evaluación de políticas públicas, programas y estrategias por parte de los gobiernos orientadas precisamente al cumplimiento de tales derechos, en especial a la población en situación de
2: vulnerabilidad. Muy bien, estas fueron las efemérides del día de hoy, 3 de agosto. Eh, deseamos que las hayan disfrutado muchísimo y nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS. 102.5. Continuamos.
2: Una de las cosas en las que me he visto la necesidad de trabajar más en mi vida es cómo hay una relación directa entre nuestras emociones y lo que sucede en nuestro cuerpo, incluso en nuestro peso corporal, que a veces no está totalmente relacionado solo con nuestra nutrición, con nuestra alimentación. A veces podrían ser nuestras emociones o nuestra carga emocional la que podría estar generando este sobrepeso. Por eso, estoy muy contenta de haber podido contactar a la crack en este tema. Se llama María Montemayor, que justo nos va a hablar de cómo liberarnos del peso corporal y emocional a través de la energía nutritiva. ¿Cómo estás, María? Me da un gusto enorme poder saludarte.
4: Ingrid, el gusto es totalmente mío. Estoy súper feliz de emocionar. Nada de poder compartir aquí contigo toda esta maravillosa información.
2: Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, María, tú eres pionera en este tema de psicología de la alimentación, eres coach en nutrición funcional y liberación de peso emocional, y hoy en día enseñas a millones de mujeres y hombres alrededor del mundo justo a liberarse de este peso, ¿no?, que tiene más que ver con nuestras emociones que con nuestro peso corporal como tal. Pero dinos, María, ¿cómo es que se relacionan estas dos cosas?,
4: Sí, fíjate que a mí este tema me encanta porque yo misma viví este tema de insatisfacción corporal, uh -huh. yo odiaba mi cuerpo desde muy chica, me acuerdo que intenté todas las dietas se vellas y por haber, me hice liposucciones cuando tenía 20 años, tomé uh -huh. pastillas para adelgazar, y a mí me parecía impresionante que hacía todo lo que los expertos nutriólogos me decían que hiciera, y nada me funcionaba, no bajaba de peso, o si bajaba de peso lo recuperaba a muy poco tiempo, pero sobre todo esta insatisfacción y esta frustración de no entender por qué nada me funcionaba. Entonces, yo siempre digo a mis alumnas que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Uh -huh. Entonces, en ese momento, muchos años después de, de, de sufrir, entendí que no nada más somos una máquina de quemacalorías, no, no nada más afecta lo que comemos, sino que para una buena salud, claro que es muy importante la nutrición, claro que es importante el sueño, eh, la cantidad de movimiento que haces. Para una buena salud, claro que la nutrición es súper importante, pero esto es solamente el 50% de la historia. Uh -huh. El otro 50% depende de quién somos como comedores, cómo nuestros pensamientos, emociones y creencias sí tienen un impacto directo sobre nuestra, dirección, sobre nuestra digestión, sobre nuestra capacidad para absorber nutrientes, sobre nuestro sistema nervioso y sobre nuestro metabolismo. Entonces, cuando yo entendí esto, por fin pude entender por qué tú puedes tener el plan de alimentación más saludable del planeta y tomar todos los superfoods y suplementos que tú quieras, pero si tu cuerpo se encuentra en algún grado de estrés, ya sea consciente o inconsciente, tu cuerpo no va a poder recibir todo el aporte de nutrientes que le estás dando y por eso hay muchas personas que suben de peso aunque no cambien lo que comen o incluso muchas personas que no pueden perder peso aunque estén comiendo de forma perfecta, porque casi nadie nos explica que lo que yo estoy sintiendo, o sea, si yo tengo un estrés porque a lo mejor estoy estresada incluso porque no puedo bajar de peso, o estoy estresada cada vez que me subo la báscula, o porque tengo miedo a engordar, o porque como con culpa, todas estas emociones, por más insignificantes que puedan parecer, sí están afectando la forma en la que yo produzco hormonas, por ejemplo, yo produzco dos hormonas que se llaman cortisol e insulina cuando estoy estresada, y estas hormonas provocan que mi cuerpo almacene grasa especialmente alrededor del abdomen. Entonces, por eso, cuando empezamos a entender esto y nos hacemos consciente de qué es lo que estamos pensando, creyendo, sintiendo, cómo interpretamos nuestra vida, cómo, la forma en la que cuidamos nuestro cuerpo, es muchísimo más fácil hacer cambios conscientes que nos lleven finalmente a liberarnos del peso que ya no necesitamos.
2: Ahora que hablabas, eh, no solamente de las emociones, sino también de los pensamientos, me eh, remonté a hace varios años en donde yo como tú, ¿no? Eh, Hacía todas las dietas habidas y por haber, eh, pastillas naturales, pastillas no tan naturales, exceso de ejercicio, operaciones, inyecciones, eh, aparatos milagro, eh, ungüentos, masajes, o sea, pasé como por <ríe> todas todo. las cosas para poder eh, bajar más de peso. La gente cuando les cuenta esto me dicen, pero es que tú siempre has sido delgada y no, yo siempre quería ser más delgada de lo que realmente era hasta que llegó un punto en donde todo era un sufrimiento o sea, si me invitaban a una cena o a una fiesta, en lugar de que dijera, qué padre que voy a ir a la fiesta, mi pensamiento era, oh, no, ahí no voy a poder hacer mi dieta tan estricta mm. y entonces voy a subir de peso y entonces ya iba a la fiesta mal. Y efectivamente, iba a la fiesta, ese día comía no tan de dieta y efectivamente al día siguiente yo sentía que había subido de peso, ¿no? Eh, siento que sí, de alguna manera, nuestros pensamientos podrían ser los que nos están haciendo que subamos de peso como tal. Suena ridículo, pero así es, ¿no? Claro, yo, yo me identifico totalmente
4: contigo porque me pasaba igual, como que iba a una fiesta y decía aquí no voy a poder controlar lo que como, entonces Ajá. me la pasaba toda la fiesta Ajá. con miedo a engordar. Uh -huh. Si acaso comía algo que no debía comer, me sentía culpable uh -huh. y la fiesta se arruinaba, ¿no? Entonces y, y cuando yo empiezo a explicar esto, la gente me decía María pues que tú estás loca, ¿cómo es que ese miedo a engordar va a hacer que subas de peso? Y yo le decía claro. Y, y, y por eso muchas personas cuando se van de viaje y se van de vacaciones y se relajan y sueltan, bajan de peso. Obviamente esto no le pasa a todo mundo, pero hay personas que de verdad dicen, María, es que me relajé y adelgacé. Solté el miedo a engordar y adelgacé. Tiré la báscula a la basura y empecé a aceptar mi propio cuerpo y adelgacé. Y tiene todo que ver con esta biología de, natural del cuerpo. Una cosa que a mí me cambió radicalmente la vida es entender cómo funciona el placer con nuestro metabolismo. Como yo siempre estaba a dieta, todas las cosas, como decía mi abuelito, todo lo rico estaba prohibido. Entonces mi dieta era bastante aburrida. Y esto me tenía con una constante ansiedad por comer. Uh -huh. Y obviamente terminaba, cuando ya se iba la fuerza de voluntad, porque no la puedes controlar todo el tiempo, me terminaba atascando de cosas que jamás se me hubiera ni siquiera antojado pero ya era tanta la ansiedad por comer que cuando ya rompí la dieta, olvídate, el, el atascamiento estaba tremendo. Cuando yo entendí el componente que tiene el placer en nuestro metabolismo y empecé a enfocarme en comer, sí, cosas nutritivas, pero que realmente a mí me parecieran deliciosas y que, que, a, mí, que, que a mí realmente se me antojaran, empecé a notar cómo disminuían mis antojos empecé a notar cómo mi digestión estaba muchísimo más activada y curiosamente empecé a bajar de peso, porque nuestro cuerpo está diseñado por naturaleza para evitar el dolor y buscar el placer. No por nada tenemos las papilas gustativas en uh -huh. nuestra boca, ¿no? Entonces, cuando buscamos ese complemento de placer de forma responsable en nuestra alimentación, naturalmente empezamos a comer porciones más inteligentes. Entonces, estos son los tipos de conceptos de psicología y alimentación que cuando trabajamos con el mecanismo natural de nuestro cuerpo, no necesitamos una dieta. Al contrario, las dietas normalmente son totalmente carentes de placer y por eso no son sostenibles. O sea, a lo mejor las aguantas por unas semanas, pero eventualmente terminas atascándote de todo y no te quieres volver a poner a dieta porque dices, híjole, ¿cuándo voy a volver a comer algo rico? Por
2: supuesto. Entonces,
4: ese tipo de ese, ese tipo de conceptos a mí me cambiaron la vida.
2: No, y sobre todo ahorita me pongo a pensar si estoy eh, privándome de todos los placeres de la comida, si estoy excediéndome en el ejercicio, si estoy atentando incluso contra mi vida y mi salud a través de, de cosas estéticas no eh, o cosas para bajar de peso que evidentemente no no son cosas que me van a ayudar a sentirme bien, sino solamente con esta idea de que me vayan a ayudar a verme más delgada, estoy teniendo una relación tóxica conmigo. Y eso hasta qué punto no se refleja también en relaciones tóxicas con las demás personas porque si no estoy aprendiendo a tratarme a mí con amor y con respeto pues tampoco podría esperar que las demás personas me traten de esta manera no crees
4: claro al final del día esperamos que los demás nos amen nos acepten nos respeten y nosotros no lo hacemos nos faltamos al respeto matándonos de hambre haciendo muchísimo ejercicio yo como te conté me hice dos liposucciones entonces, si yo no me respeto, ¿cómo espero que los demás me respeten? Si a mí no me gusta mi cuerpo, ¿cómo puedo esperar que a alguien más le guste mi cuerpo? Entonces, me encanta este concepto que tú explicas, porque definitivamente empieza conmigo. Y fíjate que yo me acuerdo que hace muchos años, cuando todavía tenía una relación tóxica con la comida, y a mí no me gustaba mi cuerpo, era súper aburrido salir conmigo. <risa> o sea, yo era el peor de ellos, porque íbamos a cenar, digamos que alguien me invitaba a salir... Y yo siempre pedía así como que, ay, me decían, ay, compartimos una pasta. Y yo, ay, no, mejor la ensaladita. <risa> y de que, ay, bueno, y compartimos un postre. Ay, no, es que yo no como postre. Ay, bueno, una copita de vino. Ay, no, es que yo no más agüita. O sea, yo me pongo a pensar, y era una persona súper aburrida. pero y, y también, fíjate, algo que yo le digo a mis amigas digo, y a mis alumnas, es que no hay nada más sexy que una mujer segura de sí misma y su cuerpo. Entonces queremos, al final del día, muchos de nosotros queremos vernos más delgadas, más flacas para ser atractivas, pero esta necesidad de estar más delgadas nos hace ser atractivas, porque viene de una profunda inseguridad, y esto se refleja.
2: Por supuesto, y hasta qué punto no vale más la pena que estemos dándonos, dándonos pequeñas dosis de placer ...durante un tiempo, porque si no, siento que también de alguna manera podríamos estar compensando. A mí me pasaba que me restringía tanto que llegaba un momento en donde a lo mejor eh, me tomaba una copita... ...y entonces ya me valía la dieta y entonces me atascaba de todo lo que no me había comido, ¿no? <ríe> Con exacto, anterioridad. Exacto. O el día de mi cumpleaños me comí el pastel entero... Porque es mi cumpleaños y ahora sí puedo, y entonces ahora me doy cuenta, en mi cumpleaños me como una rebanada de pastel, ¿por qué? Pues porque estoy como un poco más atenta a qué es lo que voy necesitando, qué es lo que me va gustando, me voy eh, balanceando entre consentirme un poco, pero también comer cosas saludables, de manera que no llegue ese punto de, de atracarme, ¿no? Porque creo que eso eh, podría ser incluso lo que hace que te subas de peso, más que las pequeñas raciones que te puedas dar a lo largo de la semana o del mes, ¿no? Totalmente.
4: Y fíjate que eso que dices es súper, súper importante. Eh, buscamos después formas para compensar la falta de placer, de afecto que tenemos en nuestra vida, ¿no? O sea, si yo no me doy afecto, si yo no tengo este autocuidado conmigo, esa es como si hubiera un vacío en mí que después yo busco compensar con comida. Entonces, no hay cantidad suficiente de comida, no hay pastel tan grande en el planeta que pueda compensar esa falta de amor que a lo mejor yo no me estoy dando. Y esa falta de, de, de amor y de afecto que a muchos de nosotros nos falta desarrollar, porque aparte es un proceso, uh -huh. provoca que estemos totalmente desconectados con nuestro cuerpo. Entonces... Y aparte, si yo le sumo, el que yo me obligo a comer de cierta forma, porque así es como me dijo el nutriólogo, y yo me pongo en dietas súper estrictas y estoy tratando de controlar mi apetito, esta desconexión de mi cuerpo, por supuesto, va a provocar que yo me atasque de comida, porque ya no reconozco mi, mis verdaderas necesidades, ya no reconozco cuál es mi verdadero apetito natural. Entonces, como que se descompone nuestro sistema natural de comer. Entonces, cuando empezamos a soltar, esta necesidad de controlar nuestro peso, empezamos a ver a nuestro cuerpo como un, cuerp como un templo sagrado, empezamos a aceptarlo en esta etapa de nuestra vida, y ojo, aceptar, no digo hay que resignarnos, ¿verdad?, porque mucha gente dice, ah, me acepto, perfecto, entonces me pongo a tragar, y no me importa, y no me cuido, pues eso no es aceptarme, y eso no viene de un lugar de amor, pero cuando yo realmente digo, ok, este es el cuerpo que tengo en esta etapa de mi vida, puede que no me encante, pero es el que tengo, ¿cómo puedo amarlo, cuidarlo y respetarlo de la mejor forma posible? ¿Cómo le puedo dar los mejores nutrientes? No, no darle lo que menos me va a engordar o lo que más me va a enflacar, sino de verdad lo que me va a nutrir. Empiezo a escucharlo, empiezo a conectarme con mi apetito natural. Ahí paso lo que tocabas de compartir, que tú ahora en tu cumpleaños te comiste, te comiste nada más, a lo mejor una rebanada uh -huh. en vez de el pastel entero, uh -huh. porque tú ya aprendiste a conectarte con tu cuerpo, porque tú ya aprendiste a... a a, a tener esa relación de amor, uh -huh. respeto, afecto con tu cuerpo. Y para mí, ese es el primer paso para empezar a liberarnos
2: de los kilos emocionales. Por supuesto, y darnos cuenta que no siempre necesitamos lo mismo. A mí me pasa ahora uh -huh. que me he vuelto un poco más consciente sobre lo que lo que quiero comer, incluso, que a veces cuando tengo mucho deseo de chocolate, eh, veo mi calendario y es porque va a llegar mi luna, ¿no? Claro, <risa> Y claro. antes me restringía Total. así, pero es que no, no debo de comerlo cuando yo te sentía una necesidad de chocolate abismal. Y ahora me doy cuenta que ese día me puedo comer los chocolates que yo quiera y no pasa absolutamente nada, más que me siento un poco mejor. Exacto, <ríe> me, me siento más feliz. Exacto, me siento más <ríe> feliz y menos desgraciada, porque antes lloraba días enteros, ahora ya no lloro, como chocolate y listo, me siento <ríe> <ríe> mucho más equilibrada, y es porque he ido aprendiendo a relacionarme tanto conmigo como con la comida de formas mucho más saludables. Pero María, dinos algo, ¿dónde te podemos contactar para que eh, los connectors o las connectors que quieran mejorar su relación con su peso, con sus emociones y con la comida puedan enriquecerse con todo el contenido que tú compartes.
4: Claro, con muchísimo gusto me pueden seguir en Instagram y en Facebook, estoy como Energía Nutritiva, también me pueden buscar como María Montemayor y como quiera les voy a aparecer y mi página es www.mariamontemayor.com ahí con mucho gusto les puedo dar muchísimos más consejos sobre nutrición consciente y psicología de alimentación.
2: Para mí fue un placer escucharte, María. Te agradezco enormemente eh, que hayas tenido este tiempo con nosotros. Te mando un abrazo enorme.
4: Igualmente para mí, Ingrid. Un abrazo.
2: Gracias. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos. Todavía tenemos mucho para mucho más para ti, Connector. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5 Continuamos
2: Y el día de hoy estamos recibiendo en cabina a Dan Sam Que después de su éxito eh, con su libro Buenos Días Abril, estás en Delhi Ahora nos presenta Buenos Días Abril, estás en Tokio Bienvenido Dan, ¿cómo estás?
5: Pues yo estoy feliz y contento y muy emocionado por estar en cabina eh, y en este en esta fórmula con las dos estoy feliz y mm. MBS y es un honor estar aquí porque son es como un respiro de aire fresco mm. estar en cabina con ustedes y, y con todas las noticias que hay escucharlas siempre es un placer y las admiro mucho gracias gracias, gracias querido
2: Dan pero a ver dime una cosa eh, abril se escribe con V chica en tus libros exactamente ¿Quién es Abril o qué es Abril con Bechica?
5: Bueno, haz de cuenta que eh, todo todo surge porque cuando yo decido crear este personaje, uh -huh. este personaje femenino de 15 años, que es la protagonista de las tres novelas, uh -huh. bueno, en el primer año tiene 15, en el segundo, en la de Tokio, ahora tiene 16, y uh -huh. va a terminar cuando tenga 17... Está inspirada en dos personajes. Por un lado está Ensaz, que es una cantante francesa, uh -huh. que es como la Natalia La Furcade francesa, uh -huh. pero muy divertida. Okay. Y luego, en esa época cuando yo empecé a pensar, era, bueno sigo sí, siendo fan, de Abril Lavin, la cantante. Abril Lavin, ok. Y entonces, en la tercera parte, eh, Abril va a tener como una etapa medio rebeldona, oscura antes de y va, va a estar inspirada muchísimo Va a imitar mucho a Abril Lavinga mm.
1: Que además Abril Lavinga era como esta eh, Popera, ponquera, rockera Que nos encantaba Ahí los el, mediados y finales de los 90 y,
5: y, y
1: se veía siempre muy libre Así es que me puedo imaginar que esta Abril La de tus libros, Dan, también es así, muy libre
5: Exactamente, y muy cambiante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el tema de Abril es que Abril es una niña de 15 años, muy guapa, muy inteligente, pero su mamá es una influencer y está como en una eh, adolescencia tardía, entonces su mamá todo el tiempo uh -huh. se... Eh, se eh, quiere ser como la mejor amiga de, de su hija que cosas que no suceden uh -huh. este y se viste como, como adolescente quiere escuchar la misma música que abril y entonces eso hace que abril pues se convierta en una chica tímida introvertida no le gusta oh. no les gusta como mucho pues competir con su mamá porque a nadie le, le conviene aunque la ama pero Y entonces es abrir cuando se refugia en el Club de Alumnos Sobresalientes Inadaptados, que es un club de, 15, de los adolescentes que fuimos buleados, que fuimos gorditos, que éramos los cerebritos de la escuela y que uh. pues no éramos parte de los populares. Y ahí es donde conoce a su mejor amigo que es Bencho, que es Benjamín Wenzolipski, que es un chico también nerd, un judío delgado con cuerpo de espagueti, pero que este, es fanático por un tío de los años 80, y entonces hay como un culto de los años 80 también en, en, en esos jóvenes de esa, en la novela.
2: Ahora, Abril Santana, el personaje de la primer novela, cuando visita la India con su mamá, encuentra a su primer amor. Es... y ahora que encuentra en tokio así otro su segundo amor
5: pues hace cuenta que eh, es muy chistoso porque la novela la novela empieza cuando ella evidentemente sabe que pues tiene que regresar a américa eh, porque estaba eh, eh, abril vive en un país que que no se sabe exactamente dónde es, puede ser México, uh -huh. Colombia, Estados Unidos, una ciudad, pero es de uh -huh. este lado del continente. Okay, entonces, okay. cuando Abril regresa de, de la India, pues decide, oye, pues no podemos ser novios por vía redes sociales, entonces uh -huh. deciden terminar. Y la novela empieza, pues, bueno, porque ella primero se viene enamorada de su mejor amigo de Bencho, y resulta que Bencho es gay. Y entonces, uh -huh. este, eh, Abril empieza... Eh, la novela de Tokio dice, pues el marcador de mi vida sentimental va... Este, en dos cero. Dos cero, exactamente. Entonces no sabe qué va a cambiar. Pero eh, allá en Tokio, Prasad, que es el novio, de que el, el enamorado, porque su papá trabaja en una agencia de viajes, decide alcanzar a, a Abril en Japón, que viaja porque Bencho participa en un programa que sí existe que se llama Embajadores de la Juventud uh -huh. que es un eh, es un programa que organiza eh, el gobierno japonés donde convoca a jóvenes para que participen en distintos eh, en una convocatoria y va y si, y si ganas vas a Japón todo pagado y expones tu cultura entonces Bencho quería conocer Japón pero ya no quería depender mucho de abril y decide participar logra el viaje a pesar de que por ahí pasa una cosa muy peculiar en una fiesta donde des, el bencho, bencho descubre que tiene el síndrome de Tourette, que sí. ataca a los jóvenes, en una, sobre todo a los hombres, en una etapa de adolescencia, luego se quita, pero lo descubren y eh, decide irse primero solo, pero Abril decide acompañarlo porque tiene una pérdida muy grande y ahí lo alcanza, la alcanza Prasad. Pero evidentemente eh, Abril va a conocer a dos chicos en la India, uh -huh. uno que es un japonés que se enamora de ella, todo formalito, todo muy bien, uh -huh. y que le regala un el segundo botón de su uniforme y Abril lo acepta. Y eso en Japón, cuando un japonés, un chico te regala a ti el segundo botón, es el botón del uniforme porque uh -huh. ese botón está más cerca del corazón. Entonces, si tú la aceptas, acepta ser su novia. Y Abril no sabía.
2: Ah, pero eso existe. Eso existe. ¿En eso, Japón? En Japón,
5: exacto. Si un chico te regala el el segundo botón que está aquí, la eh, que es que su uniforme, significa que te está dando su corazón. Y ella lo aceptó y pues el chico se dice, pues esta es mi novia. Y, eh, y también eh, Abril va a un campamento eh, en Kioto eh, y ahí conoce a su mejor amiga, que es una chica musulmana, eh, musulmana que vive en Estambul uh -huh. que se llama Farille y Farijé, eh fue a ese campamento con su primo que es un chico turco, entonces ¿tú, ustedes saben cómo son los turcos, que son los niños más guapos yo creo que del mundo. ¡Híjole, sí! sí.
2: conquistadores. Hay también. una película que se llama Sade Sen, es una película turca. ¡Híjole, yo sí estoy muy enamorada del protagonista! Honesto, <risa> se lo digo. ¿A qué más o que sea la que verdad. yo soy de esas
1: chicas. ¿sí? Oye, pero Dan, este, todo esto que nos cuentas, me parece de verdad que es muy fascinante, todos los personajes, cómo ella se entusiasma... Eh, no sé si tengas un público eh, digamos específico dirigido para, para tus novelas, pero a mí me parece que desde los adolescentes se pueden enganchar facilísimo con estas historias.
5: Sí, fíjate que uh, yo decidí eh, a ver, a mí yo soy fanático de las novelas que se conocen como novelas iniciáticas, las novelas que escribieron José Agustín, Eusebio uh -huh. Rubalcaba, este, José Emilio Pacheco. Pacheco. ¿no? Entonces yo siempre quise escribir una novela sobre la juventud, evidentemente yo estoy a años luz de esos maestros, pero uh -huh. siempre quise escribir. Y por otro lado, yo soy fan de las series de, de adolescentes que pasan ahora en streaming. ¿O sea, tipo
2: Stranger Things y así?
5: Este, pues, bueno, cuando vi Stranger Things y vi los ochentas... Bueno, por ejemplo, yo, yo... O sea, cuando yo vi, eh, por ejemplo, Cobra Kai, que en Cobra Kai ajá, ajá. Volvi, había una fiesta de los ochentas, yo dije, yo lo escribí antes, yo lo había escrito antes, ¿no? Y este... Y soy... Bueno, esta, esta novela, porque... A ver, lo voy a confesar con ustedes. He visto mm. Glee... ...seis veces... ...o siete no, veces... Okay. ...entonces yo quería hacer... ...como un homenaje... Eh, ...a Glee... ...entonces con, con estos adolescentes... ...con estas personalidades... ...tan distintas... Uh -huh. ...y también recordar... ...mi propia adolescencia... ...entonces por eso decidí... ...crear Abril... ...y estos personajes... ...y, y estas historias tan locas... ...que suceden en estos viajes... ...y si bien es cierto que... ...los personajes... Eh, ...son parte de mi imaginación... La verdad es que todo lo que ocurre en el viaje son cosas que yo viví, ¿no? Eh, cuando yo fui a la India, la primera vez fue como, oh, wow O sea, me, me dejó como con los ojos abiertos y con una energía. Uh -huh. Y yo tenía que llegar a escribir todo porque si no, yo no podía uh -huh. asimilar todo lo que estaba viendo. Y de Japón, ¿qué te digo? Japón es uh -huh. el país más locamente divertido del mundo. Sí. O sea, todo el tiempo te está asombrando, asombrando, asombrando. Entonces... El, eh, yo lo que quiero es que, por ejemplo, uno, eh, eh, creo que he podido lograr conectar, porque aparte cuando termino un manuscrito, se lo doy a mis sobrinos. A mis sobrinos Ajá. que ah, tienen... haces tu
2: prueba piloto en casa.
5: Exactamente, <risa> ¿no? Y luego, por ejemplo, tengo un sobrino muy querido, y, y él sí lo acepta, ¿eh? este Que es súper inteligente y es un nersazo. Entonces, su, uh -huh. am, su mejor amigo es fanático del, del anime japonés. Eh, uh -huh. Tiene una cantidad de de cuentos y además eh, está aprendiendo a ser un mm. guerrero de eh, Padawan con Sablé. Entonces oh, imagínese el, oh, no, no, el nivel, el nivel, el no siento, nivel. el nivel. No. Y entonces ellos fueron los primeros lectores de esta novela y, y me hicieron, me hacen como correcciones, sí o, o esto ya está un poquito eh, actualízalo o mis, a mis mis novias que todos tienen novias, ¿eh? Están viendo estas cosas, etcétera. Entonces, ellos son los primeros lectores que tengo y, pues, confío muchísimo en ellos. Ay,
2: tú ponías en tus novelas, le dio un beso y es de, no, tío, se dice, me le di, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> ¿No? Ok. Hay que cambiar a también el lenguaje, porque luego uno no les entiende. Cuando es, yo escuché sí. la primera vez eso de, es que se lo dio, digo, ¿cómo? Y no, era un beso, pero bueno, en fin. Eh, estas dos novelas se llaman Buenos Días, a Abril, estás en Delhi, y la que está presentando actualmente Buenos días, Abril, estás en Tokio. Ambas de Dan Sam y ya están disponibles en librerías, ¿cierto? Sí,
5: fíjate que eh, la, la de Delhi ya se acabó la primera edición, están por reimprimir y entonces solamente ahorita la puedes... Conseguir en algunos lugares, okay. pero eh, la puedes conseguir en, en libro electrónico en todos los puntos de venta. Va, y eh, Buenos Días, Abril, estás en Tokio, está en todos lados y eso me emociona como no tienes una idea. Entonces, por favor, por favor, por mm. favor, regalen esta novela porque es súper difícil, es un sueño. Es, yo estoy muy contento, o sea, es lo mejor uh -huh. que me ha pasado en la vida escribir y escribir Abril. Yo estoy sueño y vivo con Abril cuando escribo las uh -huh. novelas. Eh, toda mi cabeza me dices que eres una eterno adolescente Le digo pues estoy escribiendo de, de ese mundo entonces vivo en él y, y, y no es sencillo pero hay muchas satisfacciones cuando los lectores te dicen Sin duda. Este, wow este me encantó tu novela ay yo quiero subir a Japón es una cosa maravillosa Super. y esta novela pues eh, eh, la de Buenos días abril va a salir publicada en portugués por una, publicada por una editorial brasileña y luego en turco también qué
1: bien ay, muchas ay, felicidades qué felicidades sí. Dan
5: no muchísimas gracias tomar gracias a ustedes No, sí. de
1: verdad que sí y sobre todo nos da mucho gusto que una persona tan entusiasta tan enamorada de lo que hace haya venido a nuestro programa y nos haya precisamente contagiado no solo de tu historia que la narras muy muy lindo sino además de esas ganas de compartir lo que más le apasiona hacer de verdad te Felicito mucho y te agradezco mucho que hayas estado con nosotras.
5: No, yo soy el más agradecido y gracias por estos espacios para hablar de libros y contar las historias y ayudar a que los sueños también se hagan realidad. Gracias, en verdad.
2: Gracias a ti. Eh, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero volvemos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingludita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseamos de todo corazón que este programa haya sido muy, muy especial y maravilloso para todos ustedes. Aprendimos muchísimas cosas que nos serán de mucha utilidad. Y bueno, no nos queda más que despedirnos. Desearles que tengan un muy buen día y que nos escuchamos mañana. Bueno, bye. Bye. Gracias a todos. Se quedan con pontón. Hasta mañana. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara.